0: Graça e paz, irmãos da Ipi do Ipiranga, um bom dia para todos. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos estar falando sobre o livro de Efésios. E para começar eu queria está compartilhando que é que o tema o grande mistério da salvação que se encontra no capítulo 3 de Efésios no versículo 1 até o versículo 13 diz assim Por esta causa eu Paulo o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação me foi dada, conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Resumidamente, pelo qual, quando lerdes, leide, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito a saber que que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes co da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas para que pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pela qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém, irmãos? Queria dar início com esse texto no livro de Efésios. A gente ter um norte. Amém? Já traz o tema aqui, o grande mistério da salvação. É interessante que no começo do versículo do capítulo 3 já começa falando por esta causa. E quando encontramos uma frase como essa que inicia o capítulo. Por esta causa devemos procurar saber que causa leva Paulo a orar. Por que essa frase introduz a oração do verso 14 até o fim do capítulo? Antes, nos versículos 1 ao 13, Paulo abre um parêntese bem cumprido. Esta causa... Bem, na mente do apóstolo, encontra-se no versículo 20 a 22 do capítulo anterior: os gentios estão sendo edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas. E Paulo, tendo sido chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo, sente-se justamente como aquelas pedras colocadas sobre a pedra fundamental, constituindo a primeira fileira do alicerce da casa, dando assim a sua própria forma. É uma responsabilidade acima de qualquer outra, dada aos homens. Cristo mesmo é o único fundamento do Evangelho e da Igreja. Mas em cima deste fundamento, Segundo 1 Coríntios 3, do versículo 10 e 11, estão colocados os profetas e apóstolos. São aqueles que pela inspiração de Deus e por sua direção imediata deram forma à igreja, à sua doutrina, à sua estrutura, seus alvos que estamos estudando nessa nessa nesta epístola. Essa forma nos foi preservada, preservada, na palavra dos apóstolos, nas epístolas e nos evangelhos, canonizados no Novo Testamento. É interessante porque vai ser falado das pedras que se sustentam em sofrimento. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Bem, de uma coisa devemos nos lembrar. Somos chamados para ser fundamento de outras pessoas que vão ser construídas por cima de nós. Paulo está lá embaixo mas nós estamos aqui em cima. Bem, o prédio está subindo e assim como nós dependemos de Paulo colocado por Deus embaixo como nosso fundamento, há outras pessoas que estão dependendo e irão depender de nós, as pedras vivas. Em 1 Pedro 2,4, se assentam sobre outras pedras vivas. Na minha vida tem por fundamento, principalmente, os meus pais, o pastor Joseph, da igreja da Bíblia de, de Winton, e outras pessoas que logo me vêm à mente, são como pedras que me sustentam, por assim dizer. Portanto, sustentamos outras pessoas que estão olhando para nós e que dependem da nossa fé também. Contudo, essa situação de sustentar outras pessoas, o privilégio do ministério que Paulo vai agora descrever, nota-se que ele usa a palavra graça, básica e essencial como que lhe dá o privilégio de sustentar outras pessoas sempre produz sofrimento eu Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus se alguém pensa que o ministério não terá sofrimento que o chamado de Cristo é para uma vida sem aflição está já de início totalmente enganado. Paulo diz em Colossenses 1,24 que é um sofrimento alegre. Isto é um sofrimento que dá prazer sem ser masoquista. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. São crentes que estão sendo sustentados na vida na intercessão no ministério de ensino do apóstolo Paulo e que preenche o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Se você for chamado para o ministério de servir a outros, a diaconia do evangelho, palavra que Paulo usa no versículo 7, Prepare-se desde já, pois haverá sofrimento alegre em sua vida. Um sofrimento agradável, talvez poderíamos compará-lo em outro nível, ao sofrimento do capitalista, que gasta tudo quanto tem no bolso para ganhar três vezes mais no ano. Seguinte, é esse sofrimento o de investir tudo o que a pessoa tem, esperando receber muito mais no sentido de realização espiritual. E é por isso que Paulo chama esse privilégio de graça. Graça sempre carrega essa ideia fundamental. No Novo Testamento, de um favor alegre, de uma pessoa alcançando e dando para outra pessoa. Irmãos, aqui Paulo nos traz uma lição como igreja, de ajudar ao próximo, de ajudar aos nossos irmãos no sustento da oração, O mais interessante é que ele nos traz aqui que nós teremos uma vida de aflição. Teremos uma vida de aflição. Teremos uma vida de, 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 de tribulação. Mas é uma tribulação diferente. É uma tribulação que nos causa alegria. Porque é em prol da igreja de Cristo Jesus. Que a gente tenha entendimento do nosso chamado para servir em prol da igreja. Esse ensino que ele nos traz de sustentar a outros, que fazer com outros cresçam, fazer com que outros estejam acima de nós. É muito interessante porque eu tive meus primeiros pastores, e eles falavam que eu teria que ser melhores do que eles melhores do que eles, seja no ensino, seja no discipular acho que eu pudesse ser melhores do que eles. Eu me lembro de uma passagem Jesus falando para os discípulos que O que eu fiz, vocês farão coisas maiores. Que seja esse nosso desejo como igreja. Levar pessoas a fazer melhores coisas do que nós fizemos. Amém, igreja? E também vai ser falado sobre a Dispensação da graça de Deus Dispensação da graça de Deus Bem, o versículo 2 enfatiza Diz assim Se é que tem ouvido a respeito da dispensação Dispensação tem a ver com cuidar das riquezas Da casa ter a chave do cofre Paulo receberá do Senhor O privilégio de distribuir As riquezas de Deus Para estes crentes da Ásia E sem dúvida De outras partes Isto é graça Ter sido honrado Com as chaves de toda a casa do Senhor A exemplo de Pedro Paulo também as recebeu e ele chama isso de graça, graça que inunda o coração do apóstolo com profunda alegria. Esta graça focaliza o ministério. Se olharmos para 4, versículo 7, encontraremos repetida a mesma palavra e a graça foi concedida a cada um não apenas aos apóstolos e profetas que formaram a primeira fileira de pedras da casa do Senhor, mas a todas as pedras vivas que edificam essa casa. Todos nós temos o privilégio da dispensação, o privilégio de sermos transmissores da riqueza e da glória do Senhor. E Paulo reconhece que essa graça foi no seu caso Uma graça pioneira Ele está à frente da longa fila De santos que tem edificado A casa do Senhor As outras gerações anteriores Ainda que tenham Conhecido Isaías, Malaquias Oséias, Zacarias E outros profetas Que como Davi Compreenderam a mentalidade de Deus Não tiveram a revelação Do seu plano para o universo. A Paulo, porém, o plano foi revelado em outras gerações. Versículo 5 Não foi dado a conhecer tão grande mistério que permaneceu em segredo no coração de Deus, mas que agora foi revelado ao apóstolo Paulo. E ele, como pioneiro, com três palavras, vem agora desvendar o maravilhoso Projeto que Deus tem para este mundo. Aqui está falando compartilhar da graça de Deus, de ter o, o privilégio, de ter recebido algo do Senhor, mas também de compartilhar de distribuir as riquezas ao qual Deus tem compartilhado conosco também. Que a gente transmita para as outras gerações. Amém? E seguindo aqui vai falar do cordeiros vai dizer assim, a primeira declaração que os gentios nos antigos pagãos, em Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, agora são co-herdedos com Abraão, Isaac, Jacó, Gideão, José e todos os santos do Antigo Testamento, estamos incluídos plenamente no povo de Deus, ao qual pertencem Aqueles santos que estão gozando a sua herança como herói na presença do Senhor Somos corredeiros de toda a herança da cidade celestial Que Abraão e Moisés procuravam Sendo que eles também foram chamados para fora dos seus lares para sofrer Para sofrer está falando que a gente faz parte dessa herança do Senhor que a gente faz parte dessa dessa cidade celestial ao qual nós ao aceitarmos Jesus passamos a fazer parte passamos a ser Co-herdeiros Dessa cidade celestial Amém E continuando vai falar assim Co-incorporados A segunda palavra que descreve esse mistério É a participação dentro do mesmo corpo Como membro É serem co-incorporados Isto é, sentirem a força vital do corpo de Cristo Que os santos do passado sentiram mas não como agora, em que o Espírito de Deus, através de uma célula para outra, passou a expandir e a espalhar a vitalidade de Cristo. Porém, de uma pessoa para outra, foi se espalhando por todo o império, até os confins do mundo. Co incorporados deve ser uma palavra que Paulo criou para transmitir este relacionamento espiritual entre todas as gerações, indivíduos, dentro do povo salvo por Deus. Então, Paulo está aqui que fazemos parte desse corpo de Cristo. Parte do corpo de Cristo. para poder transmitir relacionamentos como, como igreja. Como igreja. Para as outras gerações. É esse exemplo que Paulo tem nos dado como igreja. E continuando, ele vai falar assim, coparticipante participante e, finalmente, a terceira frase, co da promessa em Cristo, significa que os gentios que antes não tinham a Bíblia, nem os oráculos de Deus, ficaram assim, sem Cristo, o mediador das promessas de Deus. Agora nós é concedida de graça a palavra de Deus e por meio dela, Cristo. A sua promessa e nós que abrimos as escrituras com toda a liberdade e assentamos nossa fé nesta palavra somos co-participantes de Cristo juntamente com todos os benefícios por ele concedido agora e eternamente Paulo fala que nós somos participantes Dessa graça que nos, que nos foi concedida através da palavra de Deus e por meio dela. Hoje fazemos parte dessa promessa de Cristo para nossas vidas. Amém? Continua fala assim, ó, o mistério sendo revelado. Que mistério é esse? Este é o mistério de Cristo que Paulo, como missionário, pioneiro aos gentios, teve o privilégio dado por Deus de divulgar, passando a ser ministro ou diácono. Isto é, segundo a ideia original de diaconia, aquele que entra na cozinha e recebe os pratos já preparados e os oferece para os famintos é o garçom de Deus aqui Paulo nos traz um um, um, um papel fundamental daquele que veio para servir a Deus Daquele que veio para servir a Deus Simplesmente ele se torna garçom de Deus Para servir aos famintos Para servir àqueles que estão necessitados Da palavra de Deus Da palavra de Deus Amém, igreja? Isso Paulo nos ensina e vai continuar, a diaconia descreve perfeitamente o próprio ministério de Cristo, que também usou essas palavras em Marcos 10,45, dizendo que Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Porém, o que mais me impressiona em todo este trecho é como Paulo se sentiu honrado. Honrado. Veja o capítulo, versículo 8. Versículo 8 onde ele avalia a sua própria capacidade de tomar parte, em tão grande ministério, parafraseando. Olhem, eu sou o menor de todos os santos. Se ele for o menor, onde é que eu me encontro? Para que através dessa mordomia, não somente o mundo, mas as forças que estão acima do mundo, que são os principados e potestades dos lugares Celestiais possam, possam desvendar no ministério de Paulo, perceber as igrejas que estão surgindo, novos convertidos sendo libertados daquela escravatura, da morte e da ira de Deus que está sobre o mundo, aparecendo em toda a parte como luzes nas trevas, tornam a nova criação de Deus Uma realidade Isto deve maravilhar Os próprios inimigos de Deus Já que antes Eles não estavam Entendendo O que Deus tinha em mente Esses principados Potestades em 616 são descritos como As forças sujeitas a Satanás Que Se nos opõem Aqui o um mistério sendo revelado Paulo Ele diz que ele é O menor de todos Os santos Os santos o Menor de todos Que a gente é, Aprenda com essa Humildade de Paulo mesmo como servo mas se tratava como o menor de todos amém nós já estamos terminando igreja. amém e aqui Paulo vai falar também sobre o sofrimento o sofrimento no corpo de Cristo e diz assim, esta luta entre Deus e as forças do mal se trava no coração da igreja este conflito que se centraliza na vida de cada um de nós, hoje até Cristo voltar produz sofrimento por isso que Paulo abre no final do versículo 13 o grande parêntese de Efésios portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós pois nisso está a vossa glória Paulo faz parte do corpo de Cristo que se entende de Roma até a Ásia os sofrimentos de Paulo são os sofrimentos daqueles cristãos sua prisão em Roma é a prisão deles. Tudo que acontece a Paulo está acontecendo com todo o corpo, já que uma parte não pode sofrer sozinha. Pensemos um instante em nossos irmãos que sofrem perseguição por causa do Evangelho em países onde o cristianismo é proibido. Meu irmão mesmo, que não soubéssemos, o que eles estão passando. Hoje, em termos de sofrimento, eles estão sofrendo por nós. E um dia é possível que sejamos chamados a sofrer por outros crentes. Antes, antes que Cristo volte, porque o corpo de Cristo é uma realidade nesse sentido. Portanto, devemos nos dedicar à intercessão, por aqueles irmãos, a experiência dos que visitam os crentes presos, sofrendo e sendo torturados em outros países. Confirma aqui o que mais os anima é saber que nós estamos pensando neles, sentindo os seus sofrimentos, intercedendo sempre para que o alívio e o conforto do Espírito Santo lhes sejam sempre concedidos. Por esta causa, que no versículo 14, retomo agora a razão que Paulo menciona no versículo 1, por esta causa me ponho de joelhos, não é necessário, orar de joelhos mas o colocar-se de joelhos é um sinal de submissão e Paulo expressou-se dessa maneira para mostrar a sua plena disposição para sofrer mais ou para ser libertado usado pelo Espírito na intercessão como veremos agora nos versículos 14 e 21 Paulo aqui traz o papel da igreja como corpo. O corpo que sofre junto, o corpo que ora junto, pela aqueles que têm sofrido perseguição, pela aqueles que de alguma forma estão presos. Que a gente seja essa igreja que ora, que intercede, que caminha junto, é isso que essa lição de Paulo nos trouxe. A nossa escola dominical de podermos caminhar como corpo de Cristo, como corpo de Cristo. De fazer parte disso, de fazer parte disso. Amém, irmãos? Que sejamos, que sejamos essa igreja da qual Paulo nos revelou nestas palavras. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos, for, nos fortalecendo como igreja, que a gente possa, Deus nos dê capacidade de podermos caminhar juntos, de ensinarmos aqueles que precisam ser ensinados, de discipular, que seja assim, que seja o nosso papel. Dentro do chamado que Jesus nos fez, mesmo diante da, das tribulações, mesmo diante das situações difíceis, mas que o nosso servir seja de alegria. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos e tenha um, um ótimo domingo. Amém.